0: Areena.
1: Tänä uutena vuotena mä lupasin hiihtää mahdollisuuksien mukaan enemmän. Yleensä mulla on ollut paljon pidempi lista, mutta jotenkin tämä koronavuosi on ollut sellainen, että, ei, että ehkä riittää, että kun on ollut. Katsotaan, että miten tästä nyt yleensäkin selvitään. Tän vuoden yli. Että aiemmin se on ollut semmoista, että laihduttelen ja sivon vaatekaappia ja ehkä uusi harrastus, kieli, instrumentti, kitaran lisäksi. Teikö sä Mikko jotain lupauksia?
0: Yleensä mäkin on kyllä jotain uuden vuoden lupauksia tehnyt, mutta tai jotain ehkä suuntaa kohti parempaa versiota itsestä koittanut hakea jotain parempaa hyvinvointia, mitä se ikinä tarkoittaa. Mutta nyt tämä koronavuosi 2020 oli kyllä henkisesti niin raskas, että musta tuntuu, että mä olen paljon enemmän miettinyt, että pitäisi ehkä koittaa itse tehdä paljon vähemmän kuin paljon enemmän jotakin. Mutta sekin on kyllä oikeasti aika vaikeaa, että helposti iskee ainakin mulle syyllisyys päälle siitä kaikesta, että mitä nyt kuitenkin pitäisi saada aikaiseksi.
1: Niin se on kyllä jännä juttu, että, että ajan, miksi pitää tehdä koko ajan paremmin ja miksi pitää tehdä enemmän. Kenelle? Ketään varten? Että, ja sitten sekin on jännä, että itseltä aina vaatii kauheasti uutta. Että en mä nyt kun sulta esimerkiksi vaadi, että pitää aloittaa kitaransoitto tänä vuonna. Joo
0: itelleen itselleen puhuu paljon ankarammin kuin puhuu kenellekään muulle. Ehkä me tänään löydetään näihin kysymyksiin tai vastauksia, että miksi me näin toimitaan. Aiheena on tänään nimittäin itsemyötätunto. Mitä se tarkoittaa ja mitä siitä olisi hyvä oppia? Mitä se meille voi tarjota?
1: Niin toisaalta, että voiko siitä mielenrauhastakin tulla ja sen saavuttamisesta tulla niin vain lisää suorittamista. Vierana meillä on tutkija Helsingin yliopiston professori Anne Pirkitta-Pessi ja hyväksyvän läsnäolon asiantuntija tietokirjailija ja terapeutti Miia Moisio.
0: Olet käyntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Mikko Kuränlahti.
1: Ja minä Hilkka Nevala.
0: Näin tässä uuden vuoden alkutaipelillä moni tosiaan lupaa olla taas vähän parempi versio itsestään. Mites te, tuliko tehtyä uuden vuoden lupauksia? Mites Anne-Pirkitta Pessi, lupasitko mitään tänä vuonna?
2: Kiitos kysymästä Mikko. Äh, oikeastaan lupasin itselleni, että juuri tämä vuosi olisi sellainen lempeä ja nimenomaan minäkin ajattelin, että en lupaa mitään. Lupasin kyllä sen, että huolehdin, että kotona on aina, aina leikkokukkia ja, ja ke- kesää kohti varmasti on muitakin kukkia. Ja sitten lupasin, että vuoden väri on sellainen kepeä eli juurikin hyvin ilosta lähtevä ja sitten jos ei aina ole iloinen, niin sekään ei haittaa. Näin lupasin.
0: Ihan jos vuoden väri heti alkoon. Mitäs Miia Moisia, teitkö sä uuden vuoden lupauksia?
3: Kyllä, mäkin tein uuden vuoden lupauksen ja tota, ehkä myöskin itsemyötätunto teemalla lähdin liikkeelle. Eli ajattelin asettaa itseni etusijalle sen sijaan, että asetan muiden tarpeet etusijalle, kuten yleensä tapoihini kuuluu. Ja oikeastaan mä lupasin vielä toisikin asia, eli minä opettelen syömään kunnolla. Eikä se kunnolla tarkoita terveellisesti, vaan ihan oikeasti syödä, syödä. että minä olen aika huono syömään, niin täytyy syödä enemmän, jotta jaksaa. Sellaisia.
1: Mennään tähän itsemyötätuntoon. Mitä se tarkoittaa Anne-Pirkitta-Pessi? No määritelmällisesti itsemyötätunto viittaa siihen, että kun meillä
2: on vaikeaa tai kun me kärsitään, niin että me välittäisimme itsestämme samaan tapaan, kuin me välitetään heistä, jotka on meille kaikista rakkaimpia eli kuinka itse suhtaudumme siihen omaan, omaan läpikäymäämme vaikeuteen tai kärsimykseen. Itsemäärätunto on, on aika paljon moniulotteisempi juttunen kuin mitä me helposti ajatellaan, eli siinä on kolme sellaista klassista pampulaa, jotka näkyvät sitten ja on, on ikään kuin validoitu myös sitten tutkimuksella, että mistä se koostuu ja miten nämä kolme, kolme elementtiä sitten myös ovat synergiassa, eli tukee toisiaan. Eli ensimmäinen niistä pampuloistaan on, on tietoisuus, tietoisuustaidot liittyy moni mindfulness-sanan kautta, mutta että se, että kun me huomataan itseämme vaikka väsymystä tai vaikeita tunteita, niin me kyettäisiin huomioimaan ne tunteet, mutta myös sallimaan niiden olla. Emme pakota itseämme positiivisuuteen silloin, kun siltä ei tunnu, eikä niin pakene sitä, sitä kärsimystä tai väsymystä. Eli tietoisuus. Ja toinen pampula on sitten se, että me oltaisiin lempeitä, me oltaisiin lähtökohtaisesti kärsiessämme ystävällisiä toisillemme. Mikko tuossa sanoit hyvin alkupuolella siitä, että miten me ollaan lähtökohtaisesti ankarampia itsellemme kuin, kuin muille, ja näinhän se juuri on myös, myös tutkitusti. Eli kyllä itsekin epäonnistuessani sätin itseäni, mutta en koskaan sättisi kumpaakaan niin ei, ei voisi käydä mielessäkään, mutta, mutta oma, oma vään sisäinen puhe voi olla hyvin ankaraa. Eli tämä kakkospampula sitten tietoisuuden ohella, tämä lempeys. Ja kolmas sitten, joka mun mielestä vie viehättävästi itsemyötätunut niin erityisen lähelle myös myötätuntoa muita kohtaan, on tällainen yleisinhimillisyyden ajatus, Eli ymmärry siitä, että me ollaan elämme jaetussa ihmisyydessä ja että minäkin mokaan juuri siksi, että olen ihminen ja jokainen meistä mokaa. Eli tietoisuus, lempeys ja sitten tämä jaettu ihmisyys.
0: Miten Mia Moisio, miltä kuulostaa sun korviin? Onko tässä nyt semmoinen itsemyötätunto saatu rajattua, että kuulostaako sullekin tutulta?
3: Kyllä, kyllä varmasti joo. On ja nämä tuntuu siltä, että nämä menee mun päässä myös sen tietoisen hyväksyvän läsnäolon alle oikeastaan kaikki, että itse on, on mindfulness-ohjaaja ja nämä on hyvinkin, hyvinkin tuttuja juttuja, mitä Anne-Pirkitta tuossa mainitsi, että mulle itselle hyväksyntä on tosi tärkeä, tärkeä sanan tämän itsemyötätunnon äärellä, just tämä lempöys ja ja tuota, niin tämmöinen niin lempeä hyväksyntä itseä kohtaan, mutta siis lempeys tai hyväksyntä, siis ylipäänsä tunteita, ajatuksia, kehoa, tarpeita, kaikkia tämmöisiä kohtaan, niin se on mun omassa työssä semmoinen, mikä siis terapeutin työssäni niin hyvin, hyvin keskeisessä roolissa, jonkinlainen tavoite myös. Että. Mutta allekirjoitaan Anne Piirkitan Tuotani, ilman muuta määritelmän ja lisään siihen vähän hyväksyntää myös.
0: Tämän lempeän on myös monelle siis tosi vaikeeta. Saat miamoisio Moisio terapeutin työssä ja varmasti myös mindfulness työssä kohdannut paljon myös ihmisiä, joille tämä on ihan oikeasti haaste. Miten tämmöinen itsemyötätunnon puute näyttäytyy ihmisten arjessa? Mitä se, mitä se käytännössä tarkoittaa?
3: No, se voi tarkoittaa aika montaakin asiaa, mutta... Tota Mä, mä luulen ensinnäkin, että tämä ei ole suinkaan semmoinen kovin harvinainen juttu, tämä myötä tunnon puute, vaan se on lähe, lähes meidän jokaisen osa. Ja tota niin, tai jossain määrin koskettaa meitä jokaista, mutta ikään kuin sairaudeksi asti tai se, semmoiseksi, että ihminen voi tosi huonosti, niin se näyttäytyy sitten tosi ankarana sisäisenä puheena, mitä, mitä äskenkin tuossa vähän mitä siitä siitä mainittiin, ja sitten erilaisina vaatimuksina, vertailuna, muiden suorituksiin tai ominaisuuksiin tai näin, ja negatiivisena, sellaisena vähättelevänä puheena. Ja sitten tähän liittyy myös sellainen jonkinlainen ajatus, tai tunne ihanne minästä, jota, jota kohti pyritään tavoittelemaan eikä oikeastaan ikinä päästä, joka sitten taas aiheuttaa niin itse vihaa ja miestä kautta masennusta ja tämmöistä. Tämä on niin aika, aika monitahoinen juttu, mutta yleensä. Ja suorittamista, se on ehkä se minä se saattaa näyttäytyä hyväksynnän hakuna, suorittamisena, levottomuutena, tyytymättömyytenä itseä kohtaan.
1: Milloin ihmisen olisi hyvä havahtua siihen, että nyt tarvitaan lisää tätä itsemyötätuntoa tai armollisuutta?
3: Varmasti ainakin siinä kohtaa, kun alkaa voimat olla lopussa, kärsii väsymyksestä ja uupumuksesta ja semmoisesta levottomuudesta, että että aina pitää tehdä jotain ja ja on kosketus itseen jollain lailla hävinnyt. Että myötätunto ehkä löytyy myös siitä niin kuin itsensä äärellä olemisesta ja siitä, ää, kokemuksesta siitä, että on niin kuin itse, itseään lähellä, omaa ydinolemustaan lähellä. Tämä ankaruus vie itsestä poispäin, minun mielestäni. Ja se taas, silloin ihminen ei voi hyvin.
0: Mitä, Anne-Pirkitta Pessi, Täm. sä olet tutkia? Löytyykö sinä ja vastaukset, miksi me ylipäätään ollaan näin hirveän ankaria itseämme kohtaan? Että mikä, mikä tässä on niin hirveän vaikeaa olla itselleen arvollinen?
2: No siinä on varmasti hyvin monenlaisia syitä ja jotenkin itse äh, tällainen kun liikun teologian ja yhteiskuntatieteiden välimaastossa, niin sieltä kun tutkimusta tarkastelee sekä omaa tutkimusta että muiden, niin mä luulen, että siinä on vähän niin kuin kolmen tason elementtejä. Että, että on niitä yksilöön liittyviä, jossa tietysti tulee sitten yksilön elämän elämän paljon siinäkin, mitä Mia tuossa äsken todella, todella viisaasti tiivisti, niin, niin on tietysti sitä vaikkapa, mitä tulee sitten kasvatuksesta tai omista ihanteista, jotka taas tietysti liittyy kasvatukseen. Ja eli se niin kuin yksilötason kysymykset, mutta sitten se toinen, joka liittyy sitten niin kuin yhteisöön ja rakenteisiin, että ajatellaan me vaikka, vaikka työyhteisöä esimerkiksi, että mitä, mitä sieltä tulee sellaisia hiljaisia tai jopa aukekirjoitettuja normeja siitä, millainen kuuluisi olla, tai miten se ruokkii vaikkapa tuota Mia mainitsemaa, mainitsemaa toisiin vertailemista, tai onko palkitsemisjärjestelmät vaikkapa sellaisia, että lähtökohtaisesti kilpaillaan toisien kanssa. Ja sitten vielä kolmantena tasona se, mikä meihin kaikkiin vaikuttaa, ja myös kaikkiin yhteisöihin vaikuttaa, on tietysti se kulttuuri ja siinäkin sitten edelleen historian ketju, ja, ja miten me ollaan paljon enemmän kiinni ja sidoksissa niin meidän yhteisöihin, ryhmiin, kulttuuriin, historiaan kun me, kun me tiedostammekaan. Minusta tuossa oli mielenkiintoista myös mitä Mia sanoit, sanoit siitä, että, että miten niin kuin kehollisia nämä ovat. mäkin ajattelin että monesti sitten, että millä me saataisiin kiinni ehkä niitä, niitä kohtia, joissa tuntuu prakaa tai missä sitä olisi hyvä, hyvä harjoitella lisää, niin on juuri sellaisia, että ne ei välttämättä ehkä tule ekana niin ajatusten kautta tai tiedostamisen kautta, vähän niin kuin tämäkin, että mitä kulttuuria olen osa, niin se voi olla vaikea tiedostettava, mutta ehkä semmoinen itsen observointi ja havainnointi, ja Mia puhui tuosta kehollisuudesta, niin mä luulen, luulen, että se on sekä tutkimusten mukaan, mutta huomaan myös itsessäni, että voi olla sellaisia tilanteita, missä tuntuu, että keho ei voi hyvin tai sydämen syke nousee tai, tai on jotenkin intuitiivisesti huono olla tai, tai pelottaa, niin, niin se, miten itsemöyrätunto on niin holistista ja kehollista, niin, niin se, se jotenkin musta kiehtovaasti liittyy näihin sit- rakenteiden ja kulttuurin tasoon.
1: Miten sitä itsemyötätuntoa tuntoa voisi niin itsessään havainnoida tai kehittää tai, tai ajatella, että, että jos huomaa, että itsellä on tämmöisiä ajatuksia itsestään, että, että en mä oikein osaa ja en, en mä ole nyt oikein hyvä tässä, enkä pärjää, enkä muuta, niin millä tavalla sitä voisi niin purkaa? Minkälaisia harjoitteita voisi tehdä tai huomata, että apua, nyt tarvitsen apua? Jos Mia vaikka no,
3: tota, Joo, mä ää, ensinnäkin mä on, ää, tai ajattelin niin, että on hirveän tärkeää tulla tietoiseksi siitä, että mm, just näistä ajatuksista, uskomuksista, miten tämmöinen itsemyötätunnon puute, miten se, miten se vaikuttaa omaan elämään ja koska ää, itsessä aktivoituu ne kohdat, kun itsemyötätunto ää, tai itsemyötätunnon sijaan itsessä puhuu joku toinen ääni. Tietoisuus on aina hirveän tärkeä, se on ensimmäinen askel minun mielestä, ennen kuin asioihin voi lähteä vaikuttamaan. Keinojahan on sitten monenlaisia kyllä, että miten sitä itsemyötätuntoa voi lähteä kehittämään. Tietysti on hirveän hyvä, että jos on joku jonka kanssa puhua näistä asioista, mutta itsekin Siis ihan itsenäänkin voi tehdä asioita ja mä tietysti ää, totani, oman työnni kautta ajattelen niin, että esimerkiksi läsnäolotaitojen harjoittelu, niin se on, tai se on hyvin merkittävässä roolissa tai voisi olla hyvin merkittävässä roolissa siinä, että et, sitä itsemyötätuntoa voisi lähteä kasvattamaan ja se tekee siis se, että Läsnäolotaitojen harjoittaminen tekee ihmiselle sen, että ensinnäkin keho ja mieli menee vähän niin kuin yhteen. Ihminen alkaa tiedostaa kehossa tapahtuvia reaktioita. Meidän keho aina reagoi ensimmäisenä ja mieli seuraa perässä. Niin olla sen kehon äärellä ja harjoitteiden kautta semmoinen välttely, meidän mieli välttelee mielellään vaikeita asioita, vaikeita tunteita ja näin. Niin läsnäoloharjoitusten kautta niin lisääntyy taito olla läsnä itselle, omille ajatuksille, tunteille, kehon tuntemukselle, kaikille, mitä on. Ja sitten myötätunto tai näiden ää, tietoisuusharjoitusten kautta myöskin pyritään lisäämään hyväksymisen taitoa, eli kaikkea sitä kohtaan mitä ihmisessä kulloisellakin hetkellä on ja tässä on semmoinen kummallinen taika, niin se lähtee sitten pikkuhiljaa lisäämään itsemyötätunnon taitoa. Mutta siis tätä pystyy tekemään jotenkin, jotenkin muutenkin, eli aina vähän niin kuin napata kiinni siitä ää, itse, itsemyötätunnon puu, puutehetkistä ikään kuin ja miten sen pystyisi kääntämään vähän niin kuin toisenlaiseksi sisäiseksi puheeksi ja myös käytännön siis niin kuin valinnoiksi myös. Ettäs. No, nämä nyt tuli mieleen ensimmäisenä.
0: Mitä Sanne Pirkitta Pessi, tuleeko sulla mieleen jotain lisäyksiä, että miten kehittää itse myötä tuntua?
2: Joo, tuossa oli tosi mainioita, mitä Mia nosti ja jotenkin, jos mä ajattelen, ja mitä nyt olen lukenut ja lukenut myös tutkimuksia noista harjoitteista ja niiden vaikutuksesta, niin se on ihan juurikin näin, että se tietoisuus tietoisuus tietoisuustaidot, mindfulness, on kyllä niitä varmasti eniten käytetty ja varmasti myös erityisen tehokkaita. Ehkä mä sitten hitusen, mitä itse tuossa, hi- hiljattain olen mietiskellyt myös, myös paperille ja niin tuleviin julkaisuihin liittyen tuohon niin niihin kolmeen, alapampulaan, eli, eli siinä se tiedostaminen juurikin se ensimmäiseksi tuossa itsekin aiemmin mainitsemaani, mulla ainakin itsellä auttaa, auttaa sen tiedostamisen suhteen, ihan myös sen ajatteleminen, että en, en ole sama kuin tunteeni, että ne, vaikka ne tunteet ja intuitio ja ne keholliset reaktiot on niin hirveän tärkeitä, niin ne on myös, myös häilyviä ja se minus on, on jotakin kestävää ja, ja muuta, että, että, että mantraa voi ehkä yrittää yrittää käyttää, että minä, minä en ole tunteeni, vaikka ne paljon minusta kertovat ja ovat osa minua, mutta ne eivät ole sama asia. Ja tiedostamisen lisäksi, kun se kakkospampula oli se ystävällisyys itseä kohtaan, se lempeys, niin siinä tämä palaa myös siihen kehollisuuteen, että hengitysharjoitteet, hengityksellä kehon skannaaminen, erilaiset rentoutusharjoitteet, ne on, on, on tutkittu ja, ja todettu äärettömän tehokkaiksi. Ja, ja samoin kiinnostavaa on, että tätä ystävällisyyttä ja lempeyttä itseä kohtaan niin on pystytty osoittamaan ihan niin ihmisen fysiologisia reaktioita jo sellaisen äärellä, että ihminen kärsiessään esimerkiksi kuvittelee, miltä tuntuisi, jos joku muu olisi minulle nyt myötätuntoinen, niin jos sillä voidaan saada esimerkiksi mielihyvähormoneja omassa kehossa liikkeelle. Eli Mia sanoi tosi ihanasti, että on hyvä, jos tässä on toinen rinnalla ja että voi tehdä yksinkin ja mä oon ihan samaa mieltä, mutta myös voi sitten kuvitella sen toisen. Tai että tämä kakkospampula, tähän ystävällisyys itseä kohtaan voi vaikka ajatella ja ottaa harjoitteeksi sen, että mitä joku minun elämän kaareni kaikista rakastavin hahmo, mitä hän sanoisi nyt minulle, vaikka hän olisi jo rajan takana, mutta on se sitten iso mummi tai joku ihana alakoulun opettaja, mitä hän sanoisi minulle nyt, niin tämä olisi sitä, sitä kakkosta, sitä lentäyttä, ja sitten jos ajatellaan se ymmärrys siitä jaetusta ihmisyydestä, niin, niin siinä myös se sellainen mokaan, koska olen ihminen tai sanapari riittävän hyvä, että ihminen ihmiselle pitää riittää ja yhteisöissä pitää riittää aina riittävän hyvä, niin näen nyt ehkä vielä tuohon niin näkökohtina, mutta, mutta et ihan tismalen kyllä allekirjoitan just sen, mitä Miia sanoit.
0: Moni tavoin tuntuu, että molemmat sanotatte vähän semmoista, voisiko sanoa niin nyt hetken arvoa myös, jos niin niin tietoisuutta, läsnäoloa, hyväksyntää sille, mikä, mikä nyt ihmisenä kohtaa. saa anne Pirketapessi Pessi aiemmin puhuit kulttuurisista rakenteista myös, että tukeeko ne tuntua monestihan tuntuu, että länsimainen ihminen elää hyvin tämmöisessä niin kuin enemmän, nopeammin, tehokkaammin sitten joskus ja kokeen niin kohti parempaa suuntautuvassa eetoksessa ja kulttuurissa, niin onko tämä jotenkin itsemyötätunnolle myrkkyä?
2: Joo, siis voi olla ja ei välttämättä ole, jopa päinvastoin, et, et että siinä varmasti tullaan siihen, että vaikkapa se millaisen kasvatuksen on saanut tai millainen omakuva on, niin vaikuttaa paljon siihen, siihen että vaikkapa Ajattelen, että mun onnistumiset johtuu... onnesta tai sattumuksista vai omasta osaamisesta tai että kykenenkö iloitsemaan toisen ilosta vai, vai vertaanko kuinka paljon tai, tai tuoko se mulle energia vai viekö se energiaa. Eli totta kai liittyyhän temperamentti joihin millään terapialla ei, ei pystytä vaikuttamaan. Ja minä tietysti itse ajattelen myös, että onhan siinä paljon hyvääkin. Onhan se, että me ollaan oppimisorientoituneita ja me ollaan tiedon ja me halutaan. Ehkä se uuden vuoden lupaukset ei, ei siinä mielessä ole pahoja. Että me halutaan uskoa itsestämme hyvää ja me ollaan kyvykkäitä ja ja oppivaisia, mutta että sitten sitten se ei toki itseään vastaan saa saa kääntyä. Ja ja tuossa mitä Mikko sanoit, niin mä luulen kyllä, että kyllä meidän aika on on osin tähän haastavaa. Eli, Eli se, että me ollaan niin jatkuvassa syötteessä ympäri vuorokauden sen äärellä, että me pystytään vertaamaan itseämme muihin koko se niin kuin informaation määrä, paitsi sitä, että miten muilla menee ja minkälaisia ruokaannoksia he kokkaavat, niin, niin myös informaation määrä siinä mielessä, että mitä kaikkea voisin koko joka hetki opetella tai, tai mikä riittää. Eli se riittävän hyvän ajatus on takulla haastettu. Ja ehkä toinen näkökohta, mikä sekin itsessään on hyvä, hyvä mutta, mutta voi kääntyä itseään vastaan, on sitten esimerkiksi meidän ajassa tämmöinen voimakas niin kuin itseohjautuvuuden ja toimijuuden p- painotus. Paljon hyvää siinäkin, mutta että vaikka vain etätyössä, nyt meidän tutkimusaineistoissa näkyy, että kun ihmiset on siirtyneet tekemään töitä kotiin, niin juurikin tämmöiseen itseohjautuvuuden ihanteeseen liittyen koetaan, että se itsemyötä tuntuu erityisen kovilla, että kun yhtäkkiä ei ole rajoja ja, ja täytyisi olla hyvin itseohjautuva ja, ja mihin työtä alkaa ja loppuu ja mikä riittää. Eli eli tällainen hajanainen vastaus siihen, että kyllä elämme sellaista aikaa, jonka mä ajattelen, että kyllä haastaa itsemyöidätuntoa
1: erityisellä tavalla. Mia Moisio sanoit aiemmin puhelimessa, kun puhuttiin, että että kun... Aina sanotaan sitten, jos mennään uuden vuoden lupauksiin, että pitäisi aina yrittää jotakin uutta tai mennä epämukavuusalueelle tai kokeilla jotakin ja haastaa itseensä Mutta se taisit mainita, että on myöskin tämmöinen mukavuusalue, mihin kannattaisi pyrkiä. Niin kerrotko vähän siitä, minkälaiselle mukavuusalueelle kannattaisi mennä?
3: Niin, sitä, tota niin se oli ihan ensimmäisen kerran sanoin, tämmöisen mukavuusalueella pysymisen ajatuksen. Minulle itselleni epämukavuusalueelle meneminen kuulostaa hirveän epämukavalle ja tota, ää, ymmärrän kyllä semmoisen niin itsen, itsen haastamisen ulottuvuuden tota, ihmeessä, mutta sitten se, että tämä aika, niin kuin äsken puhuttiin, niin on haastaa ehkä siinä mielessä, että minusta tuntuu ja oman työnni kautta, voin näin, näin myöskin sanoa, että Suurimmaksi osaksi ihmiset elävät epämukavuusalueella tai elävät tosi paljon omalla epämukavuusalueella, eli tehdään liian paljon omiin voimavaroihin nähden ja yritetään kehittyä monella saralla ehkä vähän liikaakin ja se tekee semmoisen hajanaisen olon ehkä. Niin mietin sitä, että voisiko, ja ymmärrän tuon hyvin, mitä sillä tarkoitetaan, mutta... Tota, ää, On taipuvainen ajattelemaan, että voisiko se omalla mukavuus tai mukavuusalueelle siirtyminen ollakin se itse myötätunnon asuinsia rauha ja hiljaisuus ja ja semmoinen asettuminen oikeasti niihin asioihin, mistä itse nauttii, mistä saa mielihyvää, mitkä tuottaa onnistumisen kokemuksia ja niin edelleen. Ja sitten... Yksi puoli tähän epämukavuusalueeseen on se, että kun suurimmaksi osaksi ihmiset on enemmän tosi tosi auki ja avoimia uusille asioille ja tulee sanottua liian usein joo, kun voisi sanoa ei, niin sitten on ihmisiä, jotka joihin pätee toisenlainen lääke, eli sellaiset, jotka on emotionaalisesti hyvin estyneitä niin heille taas ehkä tekee hyvää se, että mennään pikkusen ja jokaiselle varmaan, että mennään omia pelkoja kohti. Rohkeus on sitä, että mennään peloista huolimatta. Joillekin ihmisille pelot on niin hallitsevia, että he eivät pysty menemään kovin helposti tai pysty laajentamaan ikään sitä omaa, omaa sisintään, niin silloin on ehkä hyvä mennä hiiren askelin pikkusen niin kuin sinne omalle epämukavuusalueelle, jotta elämästä voisi sitten tulla paljon laajempaa sen semmoisen hyvin kapean ja ei-antoisaan olemisen sijaan.
2: Jos mä saan jatkaa, minusta oli aivan hurmaava, mitä Mia puhuit tuosta mukavuusalueesta, ja mulla tuli heti mieleen sellainen psykiatrian professori Paul Gilbertin harjo, joka jollain tavalla niin kuin liittyy tuohon... Niin kuin osin etäisemmin ja toisaalta niin kuin hyvinkin liikeisesti, kun hän on siis kehittänyt tämän itsemöötätuntoa liittyvän terapiasuuntauksen ja on, on siis kliinikko, mutta myöskin, myöskin psykiatrian profoja tutkinut paljon varsinkin itsemöötätuntoa, mutta myös myötätuntoa. Ja, ja hän, yksi hänen käyttämistä harjoitteista sekä tutkimuksissa että siis kliinisessä työssään on kuin lempeän paikan harjoite, ja on musta jotenkin to, tosi viehättävää. Usein itsekin niin kun, ä, käytän sitä noissa koulutuksissa. En, en terapeuttina, vaan juuri kun tu, tutkimuksia, tutkimuksista saan ponnistaa ja Olla vetämässä vaikka työpajoja, mutta siinä ajatuksena on, että jokainen sen meditaatiotyyppisen harjoituksen aikana ajattelee jotakin semmoista aivan elämänsä lempipaikkaa. Se voi olla jotakin, joka on olemassa tai mielikuvituspaikka tai joku lapsuuden paikka. Ja sitten hitaasti ja hiljalleen otetaan aikaa sille, että kontemploidaan kukin kukin ihanassa yksinäisyydessä itsekseen sitä, että miltä siellä tuoksuu ja miltä siellä maistuu ja maailmaa ja sitten ajatellaan vielä siinä osana sitä Gilbertin harjoitetta, että, että, että se paikka kiittää sinua siitä, että tulit sinne ja olet siellä, ja, ja miten sitten Gilbert on siis tutkinut tämän kannalta harjoitteiden voimaa, mikä nyt voima on fysiologisesti ja, ja mielellä, ja ne on, ne on tietysti tutkitusti voimakkaita, mutta että hänelläkin se ajatus, että, sitten, että se paikka olisi sellainen, jota me pidetään kokea mukana, ja kun, kun tulee pieni tai isompi jännityksen hetki tai pelon hetki, niin me voidaan viedä, ja sitä kautta kehomme niin kuin sinne, sinne paikkaan, vaikka ihan muutamaksi sekunniksi. Minusta se on aika viehättävä. Eli ihminen on niin, äh, vielä ehkä enemmän myös niin tilallinen, spatialinen olento, kun me helposti ajatellaan. Minulla niin, niin, tuli tuosta Mia mainiosta mukavuusalueesta mieleen tämä Kilpertin lempeän paikan harjoite.
0: Palaan vielä jonkun verran tuohon kulttuurisiin rakenteisiin. Mietin tätä, että nyt jos meillä kuitenkin on taustalla jylläämässä joku vähän tämmöinen, enemmän nopeammin, tehokkaammin ja suorittamiseen kannustava, kannustava kulttuurinen rakenne. Ää, niin voiko tämmöisestä siis myöskin niin siitä, että ihminen, jos lähtee hakemaan tätä mielenrauhaa ja nyt ottaa vaikka paineita, että ai vitsi, mun pitää lähteä suorittamaan tätä tuntuu, Tuleeko siitä uusi suorite helposti tästäkin, että nyt kolme kertaa päivässä lempeän paikan harjoittelu ja sitten mä oon vähän lähempänä valaistumista. Että saattaako tähänkin kääntyä niin ihmistä vastaan? Voiko tuntua harjoittaminen mennä yli?
2: Ihan takulla voi. Mä että siinäkin tietysti, että jos ihminen, ihminen, ihminen itsemyötätuntoisesti kohtaa sen ja huomaa, niin kuin me puhuttiin tuossa siitä havainnoidista mielen ja kehon, eli se tietoisuustaidot, niin kuin Mia, Mia puhui tuossa paljon ja, paljon ja hyvin siitä, niin, niin silloin tietysti ihminen toivottavasti huomaa, että nyt, nyt tämä, tämä ei tee mulle hyvää tai tämä pyörii mun mielessä niin kuin sellaisena to listalla mikä, mikä saa niskakarvat pystyyn, niin, niin silloin kyllä ollaan liian, liian rajuilla vesillä ja johon tietysti voi ajatella, että on hyvä suhtautua itsemöörätunnolla. Eli, eli sitten voi ajatella, että ihminen helposti on suorittava tai osa meistä on suorittamisorientoituneita, niin sitten mä ehkä ajattelen, että siihen ei niinkään itse, itse ruoskinta tai, tai lopettaminen, vaan että se on ehkä se tosi testi sille itsemöörätunnolle. Eli osaanko suhtautua itsemöörätuntoisesti siihen, että nyt tämäkin meinasi mennä överiksi.
0: Oletko sä, Mia, paljon esimerkiksi terapiotyössä kohdannut tällaista, että rupeeko ihmiset suorittamaan myös sitä mielenrauhaa?
3: Öö, joo, mielenrauhaa ei ehkä niinkään, mutta saattavat kyllä suorittaa läsnäoloharjoitetta, jonka siis on, tämmöisen äänitteen mä annan itse aina omille asiakkailleni, niin tota, kyllä tunnolliset suorittajapersonat kyllä tarttuvat tähän harjoitteeseen ja suorittavat tunnollisesti, mutta, mutta tota, niin, niin, niin. Ihan niin kuin Anna Pirkittä sanoi, että se, sekin, että havaitsee tämän itse ja, ja tota niin, ottaa sen yhtenä tietoisuus tietoisuusaskeleena, niin sehän, sehän vaan rakentaa sitä tota niin, juttua Ja tota, kivahan se on, että kun tämmöisiin juttuihin tulee vielä huumoria ja semmoinen niin itselleen nauramisen, lempeästi nauramisen ulottuvuus, niin mikä se mukavampaa, että jos jää tavallaan niin kuin itselleen kiinni siitä itsemyötätunnon suorittamisesta, niin tota, se on taas uusi alku. Tosi hyvä juttu.
1: Jotenkin kuulostaa jännältä tämä itsemyötätunto ja myötätuntoja, että sitä pitäisi opetella niin kuin itselleen olemaan armollinen. Niin, niin mistä ihmistä se johtuu sitten, että me ei olla itselleen armollisia? Siihen
3: tota niin, on tietysti tai voi olla monenlaisia syitä. Ja joskus se johtuu ja kasvatuksesta tai jostain siitä, että mistä se kumpuaa, niin se, siihen voi olla monenlaisia syitä, mutta kyllä niin yksi näkökulma tähän voisi olla se, että meillä on tietynlainen ihanne minä päässä itsestä ja tai sellainen, että me vertaillaan sitä että itseä muihin. Mutta se, että, että niin silloin kun on tietynlainen ihanne päässä, niin se, ja se yleensä se ihanne on aika täydellinen. Ja se on sellainen juttu, että se ihanne on sellainen, että vaikka sitä ää, niin juoksee ottamaan kiinni, Tekee itsestään mahdollisimman täydellistä, suorittaa mahdollisimman täydellisesti, niin se lipeää kuin saippua käsistä. Eli se aina ne vaatimukset, se ei tule sellaista pistettä, missä joku sanoo, että nyt riittää, ellei tule uupumus ja väsymys. Se on useasti semmoinen, mihin se sitten viimeistään, viimeistään loppuu. Mutta tämmöinen ihanne, itse aiheuttaa tai ihan itsen perässä juokseminen aiheuttaa jatkuvaa riittämättömyyden kokemusta, epäonnistumisen kokemusta, syyllisyyttä ja, ja tämmöistä. Että, ja siinä jos tämmöinen ihmisessä on tämmöinen rakenne, niin silloin, tota, niin, mä että tä, tässä, tässä on jotain sellaista hyvin olennaista, mistä, mistä se armottomuus johtuu.
0: Mielestäni on hirveän hyvä, mitä, mitä mä tän kuulan on just tämä, että niin kuin sanoit hyvin just tämä, että jos se riittävän hyvä on vähän niin kuin aina jossain edessäpäin ja vähän niin kuin myöskin ehkä usein, usein monet saattaa oppia, että se nimenomaan on siellä jossain, jossain, että sitten kun mä saavutan jotain, niin sitten on ja sitten se taas siirtyy vähän eteenpäin. Just niin just tämä, että, että, että milloin oppii itselleen sanomaan, nimenomaan ehkä itselleen vaan sanomaan sen, että, että riittävän hyvä, että milloin riittää. Ja siinä tulee varmaan just tämä, mitä molemmat olette puhunut paljon, tätä hyväksyvää läsnäolua lempeyttä, että huomaa sen tässä hetkessä, että olisiko nyt jo riittävän hyvä.
1: Mm-mm.
0: Miten tota sä Anne-Birgitta tuossa aiemmin jo vähän viittasi tähän, että meillä on ihan poikkeuksellinen vuosi myös ollut, ollut tässä taustalla. Taustalla, että monia jää aika pakotetusti oman itsensä äärelle, oman elämän äärelle. Hyvinkin tuttu näistä, ei hyvinkin irti tutuista yhteisöistä, joihin me ehkä niin kuin vertaillaan itseämme ja etitään sitä tämän ihanne minä. Niin miltä tämä kulunut vuosi on näyttänyt tällainen niin itsemuototunnon tunnon kautta? Että onko tämä? haastanut vai tuonut jotain mahdollisuuksia? Mitä, mitä, millaista vuotta me ollaan vietetty?
2: No ihan varmasti sekä, ja tutkitustikin, sekä, sekä haasteita että mahdollisuuksia, mutta kyllä vaikuttaisi siltä, että niin kuin aineistojemme mukaan ja muidenkin kollegoiden tutkimusten mukaan enemmän niitä haasteita. Eli, eli totta kai, että saadaan käyttää aikaa vaikkapa perheen kanssa enemmän, voi olla, voi olla sekä vaativaa ja varmasti monelle, monelle ihanaakin, mutta se, että työt, työt on hoidettava, niin juurikin niiden töiden Töiden kannalta toki moni moni on ollut tosi kovilla. Ja sitten taas jos ihmisellä ei ole perhettä, niin sitten se, miten yksinäisyyden kokemukset on on syventyneet. Ja tämä etätyöhön siirtyminen, niin siinä mielestäni kiinnostavasti näkyy niissä haasteissa se, miten miten tämä myötätunto tulee, tai itsemyötätunto juurikin niin lähelle myötätuntoa. Ja ja se, se, että näitä tutkitaan, ja myös kliinisessä työssä ne on yllättävänkin erillään välillä. Tutkijoilla varmasti vielä enemmän, ja ja kuitenkin se, että itsemyötätunto on... Se on, se on aivan elimellinen osa myötätuntoa ja toisinpäin, niin tämä etätyöhön siirtyminen jollain tavalla mielestä tätä, tätä niin kuin on mielestäni tätä dynamiikkaa ilmentänyt. Eli, eli se, että meillä ylipäätään niin kuin myötätunto se on niin virittynyt kasvokkaisiin kohtaamisiin, nimenomaan kehollisen kasvokkaisiin, eli ei vain, vain videokameralla, Miten meidän jo aivojen, aivojen pelkoalueet, amygdala aktivoituu, jos meiltä puuttuu, puuttuu semmoinen kolmiulotteisuus tai jonkun pää on yhtäkkiä liian iso tai miten ihminen kollegan ja ystävän kanssa, miten me esimerkiksi puheen nopeutta tiedostamattomme säädellään sen mukaan, kuinka nopeasti toinen räpyttää silmiä. Tai miten jo vaikka ihan filosofisessa mielessä ja arkisessa mielessä niin kuin tulla tunnustetuksi paljon, kun me tarvitaan myös siihen niitä, että joku nyökkää kun minä puhun tai joku naurahtaa minun vitsilleni ja kun tämä kaikki viedään, niin, niin se, on, se on suorastaan... Se on hyvinkin hämmentävä vahva, miten me, miten me kasvokkain, kasvokkaisiin kohtaamisiin ollaan virittyneitä. Ja kun tämä on viety, niin paitsi se, että etätyö tuo sen rajattomuuden, ja mitä tuossa aiemmin puhuin, sen niin itseohjautuvuuden, vaatimukset, mutta sitten puuttuu juurikin näin tämmöiset tasapainottavat kanssakäymiset, eli tutkitusti myörätunnon ja itsemörätunnon edellytykset juuri itsemörätunto niin tämmöisenä jaettuna ja miten toiset on meille peilinä, niin ne edellytykset luodaan niin spontaaneissa arkisissa kohtaamisissa ja, ja vieläpä niissä, mitkä moni meistä esimerkiksi toimistotyössä saattaa kokea, että on vähän niin häiriötekijöitä a- 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 aiemmassa elämässä ja nyt juuri, juuri niitähän me kaivataan. Saatikka sitten, jos puhutaan niin kuin, ei vaan vuorovaikutuksesta, vaan vaan sosiaalisen tuen saamisesta. Eli jos minä tipahdan, niin autatko tai saanko minä auttaa, kun sinä tarvitset myötätuntoa tai itsemyötätuntoa, niin niin sosiaalinen tuki, sekä antaminen että saaminen, niin edelleen äärettömän kehollista. Miten vaikkapa myötätunto esimerkiksi toisen katseesta tunnistetaan paremmin nimenomaan kosketuksesta kuin kasvojen ilmeistä? Kyllä meiltä paljon on viety... Mäkin sain monelta toimittajalta silloin, kun korona, korona tuli, niin kysymystä niin kuin myötätuntotutkijalle, että mitkä olisi nyt kolme vinkkiä, millä tämä siirretään verkkoon. Ja vastaus on niin kuin tutkimuspohjaisesti, että no ei millään, että totta kai se ei ole mahdotonta ja me voidaan siihen panostaa, mutta on, on se vaikeaa. Et ehkä ainoa, sitten paitsi toi, että käyttöä voi suunnata myös itse myötätuntoisemmin, vaikka osin harrastuksiin tai, tai perheeseen, se mikä on aiemmin mennyt vaikkapa työmatkoihin, niin niin sitten toinen, mikä on aineistoissa tutkimusaineistoissa on noussut tästä myötätunnosta niin kuin korona-aikaan, on, on semmoinen kokemus niin samassa veneessä olemisesta. Ja miten ihmiset kokee, että välillä etätöissä niin kuulumisia kysytään paljon vilpittömämmin kuin kahvihuoneessa. Että et sellainen, kun itsemyötätunto liittyy kärsimykseen, niin tässä on nyt ollut yhteistä kärsimystä. Niin ne on toki sellaisia voimavaroja ja, ja niin kuin lämpimiä, tärkeitä, yhteisöllisiä. Mutta kyllä me me ollaan oltu kaikki
1: tosi kovilla. Siitä ei kyllä pääse mihinkään. Miten Mia Moisio terapeutin työssä on näkynyt tämä vuosi?
3: Terapeutin työssä näkyy ehkä vähän toisella tavalla. Eli... Eli varsinkin nyt, kun puhutaan tästä koronan toisesta aallosta, niin musta tuntui silloin viime keväänä siltä, että tämä oli hyvin monelle aika tervetullut pysähdys oravan pyörästä, että ei ainakaan omissa asiakkaissani ollut, oliko ketään, joka olisi jotenkin erityisesti kärsinyt tästä tilanteesta, ja nyt kun eletään tätä toista aaltoa, niin niin, niin tota, vähän samaa, samaa sanoisin. Tässä on kyllä on tämä ihan eri kuin tuo viime kevät kuitenkin, että tietysti sellaista turnausväsymystä on kyllä ilmassa ihan selkeästi ja itselläkin myös, että olisi se kiva, jos saisi sais elää taas ihan, ihan tota niin normaalia elämää, mutta että ää, ja siis totta kai noi, noi puolet juuri mitä Anne Birkittakin tuossa sanoi hyvin monipuolisesti, niin on on tota niin varmasti näkyvillä, mutta sitten mietin sitä, että tämä aika on myös ää, mahdollistanut esimerkiksi ää, omien rajojen vetämisen taidon opettelua ja koronaan veroten siis, mikä on tavallaan myös hassua, mutta tämä on ollut iso mahdollisuus monelle sanoa ei sellaisille asioille, mille normaalisti saattaisi sanoa kyllä vain niin velvollisuuden tunteista ja näin. Ja tässäkin saattaa olla, mä mietin nyt temperamenttieroja tässä näin, että tuntuu siltä, että ää, temperamenttieroilla on tässä iso, iso merkitys. Se elämäntilanteilla, kriiseillä, menetyksillä, yksinäisyydellä, ne, ne on tietenkin ihan oma lukunsa ja, ja varmasti aivan hirvittävää. Että samaan aikaan tämmöisen koronan kanssa tulee henkilökohtaisessa elämässä jotain tosi isoja juttuja, niin kuin tietysti monella on, ja semmoinen normaali elämä ei pysähdy, vaikka tulee korona. Ö, mutta mun vastaanotolla on tietysti sekä herkkiä, erityisherkkiä ihmisiä että sitten semmoisia ekstrovertteja A-tyypin ihmisiä. Nämä A-tyypin tyypit niin kärsii ihan selkeästi siitä, että ei ole niin paljon ihmiskontakteja, ei saa tulla ja mennä ja näin. Ja sitten taas introvertit. Jos on introvertti erityisen niin useasti he ihmiset kiittelevät tätä aikaa. Ihanaa että saa olla paljon kotona ja rauhassa ja saa tehdä etätöitä, ei tarvi olla avokonttoreissa töissä ja niin edelleen. Että tämä on aika, aika tota niin monilta juttu tämäkin. Ei ole yksi selittäistä vastausta.
0: Tämä mielenkiintoinen toi, että tuli tavallaan tämmöinen yhteisesti ymmärrettävä syy, mihin voisi vedota, että nyt kyllä syttää ja entuu ja muuta. Että niin kuin on tämä globaali pandemia, niin se on ymmärretty. Miten te näkisitte itsemyötätunnosta, kun puhutaan, niin puhutaan paljon siis nimenomaan ihmissuhteesta itseensä. Mutta jos me saataisiin itsemyötätunto oikeasti leviämään, yksilöt alkaiskin oikeasti olla itseään kohtaan paljon armollisempia, hyväksyvämpiä, lempeämpiä. Mikä sen yhteisöllinen merkitys oli, olisi siinä vaiheessa? Miten saa Anne-Pirketta Pessi esimerkiksi tämän näet? Hmm.
2: Joo, siinä tämä on oikeastaan mun ehkä sellaisia lempinäkökulmia juuri tähän. Minusta tämä on ihan, kun viedään sitten sitä niin itsemörätuntoa. Se ei ole millään tavalla huono, huono sekään, että ajatellaan, että miten minä voin ja kuulostellaan ja kaikki se. Mutta sitten se, että me ollaan aina, aina maailmassa ja, ja maailma koostuu yksilöistä. Ja tietenkin sellainen niin systeemiälyn näkökulma, että yksilö on aina osa yhteisöä ja yhteisöä, jolle niin mitään irrallaan yksilöistä, eli tämä myötätunnon ja itsemöötätunnon suhde, niin siitä on kyllä todella kiinnostavia, mutta aika tuoreita, että se on hiljattain noussut tutkimusteema se, että mitä, mitä itsemöötätunto sitten tekee esimerkiksi tiimeille, työyhteisöissä tai, tai sitten laajemmin, laajemmin niin kuin ylipäätään ihmisille tai ihmisyydelle, niin jos nostan vaikka molemmista nyt, että työ, työyhteisöissä, Mie Pakkasen ja Katarina Alvikin kanssa me on tätä, tähän kerätty aineistoa työelämästä, te- tekniseltä sektorilta, tekniikan aloilta. Ja siellä kyllä pystytään sit numeroilla osoittamaan se, että mitä enemmän ihmisellä on itsemyötätuntoa, niin sitä enemmän sitten siinä tiimissä on, on sitten esimerkiksi psykologista turvaa ja luottamusta. Että, et, et yleensä näitä on niin paljon tutkittu juuri tiimin ominaisuuksina, mutta niihin aina vaikuttaa. Ei vain yksilön ominaisuudet tai vaikka temperamentti, vaan muun muassa itsemyötätuntotaidot. Tai sitten se, että miten itsemyötätunto sitten taas ää, ylipäätään suhteessa muihin ihmisiin, niin on, on, on voimakkaasti yhteydessä siihen, että kuinka vahvasti me kyetään olemaan myötätuntoisia toiselle. Eli mitä, mitä myötätuntoisempi ihminen on, niin sitä helpompi ja ymmärtäväisempi hän on myös toisen kärsimykselle, toisen väsymiselle, toisen tipahduksille ja, ja myötätunto siitä vahvistuu. Eli kyllä, kyllä se kovin, kovin hyvää tekisi ja voi ajatella, että, että ihminen maltaisi ottaa aikaa ja rauhaa ja tilaa vaikkapa niille itsemyötätuntoharjoitteille, niin se, se kyllä on myös, myös toisten etu ja meidän yhteisöjen etu ja sitä kautta meidän, meidän yhteiskunnan etu. Ja, ja, ja tutkimustulokset on tietysti hyvin moninaisia myös siinä, että mitä, mitä tämmöistä itsemyötätuntoa, Itsemöörätunnon vahvistaminen saa yksilössä itsessään aikaan ja niitä on paljon esimerkiksi hyvinvointiin liittyviä. Eli itsemöörätuntoon kykenevät ihmiset, heidän elämäntyytyväisyys on korkeammalla tasolla. Se suojaa ahdistukselta, masennukselta, madaltaa stressiä. Ja jos me näitä pysytään itsessämme vahvistamaan, niin totta kai sitten työntekijöinä tai äiteinä tai ystävinä. Me ollaan, lähdetään vähän eri tilanteesta. Tai sitten myös itsemääräämistunne, pätevyyden tunne, kokemus omasta merkityksellisyydestä tässä maailmassa, ne myös tutkitusti vahvistuu itsemyötätunnon myötä. Ja sitten vielä niitä juuri epäonnistumisten kohdalla, niin coping-mekanismit, selviytymismekanismit ja myös epäonnistumisen pelon väheneminen, kuten sitten myöskin niinku resilienssi, eli tämmöinen selviytymiskyky epäonnistuessa, nämä on myös sellaisia, mitkä tutkitusti, tutkitusti tällaiset taidot itsemyötätuntoharjoitteiden kautta vahvistuu. Eli kyllä jotenkin, musta on teema, jossa jotenkin aivan elimellisesti näkyy se, että minun hyvä on sinun hyväsi ja meidän hyvä on, on
1: meidän kaikkien hyvää. Haluaisitko Mia Moisio vielä sanoa jonkun vinkin, millä me kaikki voitaisiin olla vähän itsemyötätuntoisempia?
3: Yksi vinkki. Ää, aina kun huomaat puhuvasi itsellesi rumasti, Yritä kääntää se jotenkin toisenlaiseksi puheeksi, eli myötätuntopuheeksi.
0: Tätä kohtaa. Siinä yksi vinkki.
3: Kiitos. Kiitos teille
0: tästä <tos> haastattelusta.